0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen.
1: Ich bin bereit, ich bin informiert, ich bin bereit, ja ganz um. ich bin bereit, jederzeit, ich bin bereit. Ja.
0: Ja, ja, ist ja gut. SpongeBob kann seinen Auftritt kaum abwarten. Der gelbe Schwammkopf aus der gleichnamigen Fernsehserie begeistert nicht nur Kinder und Erwachsene, er beschäftigt auch WissenschaftlerInnen, die das Potenzial von Kinderserien als Wertevermittler untersucht haben. Dazu gleich mehr. Unsere weiteren Themen bis 21 Uhr. Nachdem wir in die skurrile Unterwasserwelt von Spongebob und seinen Freunden abgetaucht sind, servieren wir ihnen einen Quallensnack statt Gänsebraten. Das Verbundprojekt Food for Future erforscht die Nahrung der Zukunft. Und wir werfen einen Blick zurück auf ein schillerndes Leben, das sich wie eine Tellerwäschergeschichte liest. Schliemann und das Gold von Troja. Mythos und Wirklichkeit. So der Titel einer Biografie des Historikers Frank Vorpal, die heute erschienen ist. Außerdem beleuchten wir die Rolle der Geisteswissenschaften in der Pandemie. Werden sie zunehmend Opfer von Sparzwängen? Und in unserem Schwerpunkt geben wir einen Einblick in die aktuelle Debatte um die Wissenschaftsfreiheit. Werden die Denkräume unzulässig eingeengt? Mit einer Menge Fantasie kann ich alles sein, was ich will. Ein Pirat, ein Footballspieler. In der Tat, Spongebob, der gelbe Meeresschwamm und seine Freunde haben jede Menge Fantasie und erleben Abenteuer, die viele begeistern. Vor über 20 Jahren wurde die Kinderserie erstmals ausgestrahlt. Die ursprüngliche Fangemeinde ist mittlerweile erwachsen, aber an Nachwuchs scheint es nicht zu mangeln. Die Figur gehört laut Umfragen seit rund 15 Jahren zu den TV-Lieblingen der Kinder. Am Samstag würde der früh verstorbene Spongebob-Schöpfer Steven Hillenberg aus den USA seinen 60. Geburtstag feiern. Was macht seine Serie bis heute so erfolgreich? Inwieweit ist sie ein Spiegel der Gesellschaft und welche Werte vermittelt sie? Darüber hat Luca Rese-Knauf mit WissenschaftlerInnen gesprochen und ist vor uns abgetaucht in die Unterwasserwelt von Bikini Bottom. Alles
2: klar, Kinder? Ei, ei Captain! Geht das nicht lauter? Ei!
3: SpongeBob wohnt in einer Ananas ganz tief im Meer, mit seiner miauenden Hausschnecke Gary neben seinen zwei Nachbarn, dem Tintenfisch Tadeus und dem Seestern Patrick. Seine beste Freundin Sandy ist ein Eichhörnchen in einem Astronautenanzug und er arbeitet als Burgerbrater bei einer Krabbe als Chef, dessen Tochter ein Wal ist. Da scheint es erstmal unglaublich, dass der SpongeBob-Erfinder selbst Meeresbiologe war.
4: Klar ist Spongebob Comedy, aber ursprünglich inspiriert von meiner Leidenschaft für Meeresbiologie. Ich habe niemals gedacht, dass diese beiden Dinge zusammenkommen
3: können. Steven Hillenburg hat zwar nach den ersten drei Staffeln und dem ersten Film seine Position an der Spitze der Produktion abgegeben, dem Erfolg seiner Schöpfung tat das aber keinen Abbruch. Spongebob ist von einer Kinderserie zu einem Milliarden-Franchise-Unternehmen geworden. Er unterhält mittlerweile mehrere Generationen weltweit und hat Einzug gehalten in den modernen Kulturkanon. Das zeigt sich unter anderem an der Prominenz von Spongebob in Memes im Internet.
5: Er ist Thaddeus, er ist Thaddeus, sie sind Thaddeus. ich bin Thaddeus. Gibt es hier noch weitere Tadeus, von denen ich wissen sollte?
3: Miau mit der Nein, hier ist Patrick. SpongeBob ist nicht nur popkulturell höchst einflussreich, sondern auch vielschichtiger, als die schräge Serie auf den ersten Blick erscheinen mag. So werden ernste Themen angeschnitten, die einem als Kind vielleicht noch gar nicht auffallen. Es geht beispielsweise um Massentierhaltung, um Resozialisierung oder auch um kapitalistische Arbeitsbedingungen und Ausbeutung.
6: Wir sind
1: die
0: Vereinigte Arbeiterschaft. Sie werden uns nicht mehr ausbeuten. Die Volksforst wird auf sie herniederfahren. Und wir werden. Wir werden. Äh, wie war das
1: nochmal im Mittelteil? Das
7: Großkapital in den Grundfesten erschüttern.
0: Genau das auch.
3: Darüber hinaus kann Spongebob auch philosophisch werden, wenn es zum Beispiel in einer Folge wie auch im Christopher Nolan-Film Tenet oder der deutschen Netflix-Erfolgsserie Dark um das Großvater-Paradoxon geht. Dem Tintenfisch Thaddeus ist das von Jubelschreien begleitete Quallenfischen seiner Nachbarn Spongebob und Patrick ein nervenzermürbender Dorn im kultivierten Alltag. Er reist in der Zeit zurück und bringt ihnen das Fangen der Quallen mit selbstgebauten Netzen gar erst bei.
1: Was soll denn das werden, ihr Trottel? Ihr sollt diese Viecher da fangen und euch nicht selbst damit foltern. So, das nennt man Quallenfischen. Hey.
3: In einer Umfrage 2018 unter erwachsenen US-Bürgerinnen und Bürgern gaben 18% an, Spongebob zu schauen. Dennoch ist Spongebob hauptsächlich eine Kinderserie. Neben dem Humor sind es eine ganze Reihe zusätzlicher Faktoren, die die Figur so beliebt machen, sagt Maya Götz, Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen, die zu Spongebob und seinen kleinen Fans forscht.
6: Er will immer alles richtig machen. Und dann trotzdem geht es schief. Er verliert aber nie den Mut, sondern immer geht weiter positiv auf die Welt zu. Und das ist oftmals eine Erfahrung, die Kinder auch machen. Und dann gibt es noch so ganz viele kleine Momente. Der Freund von Spongebob ist im Prinzip der ideale Freund. Denn der ideale Freund, also der Patrick, ist immer ein bisschen Dummer als wir, steht aber immer zu uns. Und dann hat er ja noch das Eichhörnchen, was in einer Kugel drin lebt, was im Prinzip ja gar nicht in die Unterwasserwelt gehört. Und das ist im Prinzip die ideale Freundin für Jungs in dem Alter, denn man kann mit ihr ganz viel erleben, man kann sie aber nicht küssen, weil sie ja
3: den Helm auf hat. Spongebob ist seit 15 Jahren auf Platz 1 der TV-Lieblingsfiguren der Jungen in Deutschland und auch bei Mädchen erreicht er Top-Platzierungen. Ein Aspekt, der immer wieder hervorgehoben wird, sind die nicht-stereotypen Rollenbilder, die Spongebob von vielen anderen Kinderserien unterscheidet.
0: Zu hart für mich? Das ist ja wohl lächerlich. Letzte Woche habe ich mir einen Zeh angestoßen, als ich meinen Kräutergarten bewässert habe und ich habe nur 20 Minuten lang geheult.
6: Also Spongebob ist, gerade was die Rollenvorstellung angeht, eben gerade die männlichen Rollenvorstellungen, ist er auf jeden Fall progressiv. Wenn er Dinge der toxischen Männlichkeit ausprobiert, dann scheitert er aber auch daran. Also praktisch dieses wenn ich so bin wie ein richtiger Mann, dann kriege ich das nicht hin. Deswegen bin ich lieber so, wie ich bin. Und in diesem Sein kann er eben ganz viele verschiedene Facetten ausleben und auch eng befreundet sein und auch Gefühle empfinden für eben zum Beispiel Patrick.
3: Es gibt Momente, da scheint es als flirte Spongebob mit seinem männlichen Nachbarn Thaddeus oder auch mit seiner weiblichen Freundin Sandy. Zudem solidarisiert sich das Produktionsteam online mit der LGBTQ-Community, im Gegensatz zu anderen Firmen, die ihr Logo einmal im Jahr kurz in den Regenbogenfarbentopf tunken, kauft man der Marke Spongebob das Engagement schon eher ab. Ein Twitter-Post des Senders Nickelodeon während des Pride-Monats löste eine Debatte um die Sexualität Spongebobs aus und ob diese von den Macherinnen und Machern als queer angelegt war. Maja Götz.
6: Es ist ganz oft, dass etwas hineinprojiziert wurde, das ist ja bei Ernie und Bert, oder denken Sie an Tinky Winky, also wo irgendwo was reinprojiziert wird, dass es angelegt ist. Ich denke, angelegt ist es nicht, sondern es wurde versucht, einen jungen Charakter zu bauen, der eben möglichst vielfältig ist. Und da gehören natürlich verschiedenste Facetten der Identität dazu. Und wie sein erotisches Verlangen ist, das werden wir nie rauskriegen.
2: Wir vermitteln durch Erzählungen die Wertvorstellungen einer Generation an die nachwachsende Generation, das sind die Märchen am Abend, das sind die Vorlesegeschichten, aber das sind eben auch mediale Angebote und da gehören natürlich die Kinderserien dazu.
3: So Matthias Rath, Sozialwissenschaftler und Philosoph an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, der zu Kindermedien forscht.
2: Es ist gar nicht die Frage, ob die Macherinnen und Macher von Kinderserien Werte vermitteln wollen, sie tun es. Das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Jede Geschichte hat äh, ein Wertegefüge. Es gibt Gut und Böse. Es gibt klassische Strukturen des Erzählens, die interessant sind seit dem Lagerfeuer. Und nach diesen Strukturen richten sich natürlich auch die Macherinnen und Macher von Kinderserien.
3: Da aber die Medien neben anderen Sozialisationsinstanzen wie vor allem der Familie, den Bildungseinrichtungen und der gleichaltrigen Gruppe nur ein Teil des Prozesses der Wertesozialisation seien, Sei ein Kind nicht etwa den Werten, die es in Medien mitbekommt, wehrlos ausgeliefert.
2: Die Frage, die wir uns stellen müssen bei Kindermedienangeboten ist, was nehmen eigentlich Kinder und Jugendliche aus diesen Serien heraus? Sie sind ja nicht eine unbeschriebene Tafel, auf die die Serien dann ihre Wertvorstellungen schreiben können, sondern Kinder sehen immer selektiv. Sie holen sich aus den Medienangeboten das, was sie in dem Moment emotional brauchen, was ihnen gut tut oder was sie besonders interessant
3: finden. Spongebob scheint dabei ein sehr großes und diverses Publikum anzusprechen.
2: Ein Schwamm, der unter dem Meer für eine Krabbe arbeitet. Also wenn Sie das jemandem beschreiben, dann wird ja sofort klar, dass das ein völlig abgedrehtes Setting ist. Da wird aber zugleich etwas geboten, was gute Geschichten auszeichnet, nämlich Leerstellen. Also leere Stellen, die ich mit meiner Interpretation füllen kann. Und SpongeBob hat diese Leerstellen, die eben aus unterschiedlichen Positionen, aus einer gesellschaftskritischen Position, aus einer genderpolitischen Position, aber auch aus einer ganz einfachen, ich möchte nette Geschichtenhörposition,
3: gefüllt werden können. Und im Fall von SpongeBob sind diese Geschichten insbesondere auch etwas für Erwachsene.
0: Luca Riese Knauf berichtete über den Erfolg von SpongeBob aus medienpädagogischer Sicht. Wie können zukünftige Generationen angesichts einer erwachsenen Weltbevölkerung mit ausreichend gesunden Lebensmitteln versorgt werden, ohne dass Ökosysteme, Wasserreserven und das Klima darunter leiden? Können Organismen, die bislang nicht oder wenig für die Lebensmittelversorgung genutzt werden, zum Beispiel Marineorganismen wie Salzpflanzen, Alternativen zu traditionellen Nahrungsquellen darstellen? Und wie wird sich das auf unsere Gesellschaft auswirken? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das interdisziplinäre Verbundprojekt Food for Future – Nahrung der Zukunft. Es untersucht Möglichkeiten und Grenzen einer zukünftigen Ernährung, die nachhaltig und gesund ist. Dabei beschäftigt man sich hier auch mit dem Nährstoffgehalt von Insekten, Makroalgen oder Quallen. Ursula Storost wirft einen Blick auf die Speiseteller von morgen.
1: Massentierhaltung
0: ist eine ökologische
1: Sünde. Und das unabhängig vom Tierwohlgedanken. Die Haltungsform verbraucht 70% Prozent unserer Wasserressourcen, sagt Monika Schreiner vom Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenanbau. Müssen wir also alle Vegetarier werden? Ich
8: will das nicht verdammen, dass man auch noch normales Fleisch ist. Wir müssen einfach nur weniger davon essen. Wenn wir aber die Tiere eben aus dem Stall und zurück auf die Weide bekommen, die Rinder, ist doch eine super Sache. Und die Tiere unter Tierwohlbedingungen auf der Weide zu halten, diese Bestrebung gibt es ja auch.
1: Darüber hinaus muss man sich aber Gedanken machen, wie die Ernährung der Zukunft aussehen kann, sagt die Professorin für Agrarwissenschaften. Sie ist Koordinatorin des Projekts Food for Future.
8: Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussehen wird. Die kennen wir nicht, aber in Food for Future wissen wir eigentlich genau, wie unsere Vision ist. Und so wollen wir eben in Food for Future viele Innovationen, Lebensmittelinnovationen auf den Weg bringen, um eine wünschenswerte Zukunft zu gestalten. Eben eine Zukunft, in der trotz zunehmender Bevölkerung jeder ausreichend mit bezahlbaren Lebensmitteln versorgt ist.
1: Das Szenario der Forscherinnen und Forscher ist furchteinflößend. Im Jahr 2050 würde durch den Klimawandel weniger Land für den Anbau von Futtermitteln zur Verfügung stehen. Wassermangel und Hitze würden den Ackerbau erschweren. Folglich würde auch menschliche Nahrung knapper. Proteine aus dem Meer, Algen oder Quallen könnten Fleisch und auch Gemüse ersetzen. Und regionaler Anbau, so Monika Schreiner, bekäme in Mangelzeiten einen immer höheren Stellenwert. Besonders in dicht besiedelten Gebieten wie Städten müsse Nahrung vor Ort produziert werden.
8: Wir denken einfach, dass es in der Stadt genügend Fläche gibt, die wir für solche Bioräume nutzen können. Das könnten Industriebrachen sein oder stillgelegte Tunnelsysteme. Und wir würden dann in diesen alten Gebäuden aus bestimmten Materialien Kompartimente schaffen. Räume, in denen dann das entsprechende Salzwasser ist, die entsprechende Temperatur, das entsprechende Licht und auch die entsprechenden Nährstoffe, wo dann die Quallen oder auch die Makroalgen dann gut gedeihen können.
1: Wie ein künstliches Aquarium. So die Vision des food for future Projektteams. Essentielle Fettsäuren, Mineralstoffe und Jod aus marinen Organismen können die Menschen gut ernähren. Aber, so Monika Schreiner, Essen ist in unserer Gesellschaft ja viel mehr als das Aufnehmen lebenswichtiger Nährstoffe. Immer wenn man sich mit Freunden oder
8: Familie trifft, ist immer Essen mit dabei. Bei uns rankt sich einfach gesellschaftliches Zusammensein immer mit Essen. Und so glauben wir, wenn sich unser Essverhalten ändert, würde sich auch unsere ganze Kultur dazu verändern.
1: Vielleicht werden wir Westeuropäer in Zukunft das, was wir essen, vor allem nach ethischen Gesichtspunkten auswählen, zum Beispiel in Bezug auf Nachhaltigkeit und Regionalität. Der Anthropologieprofessor Jörg Niewöhner von der Humboldt-Universität Berlin glaubt, die Menschen werden sich immer mehr ihrer eigenen Verantwortung bewusst werden. Also
9: die Tatsache, dass wir ein Kilo Schweinefleisch für drei Euro oder so kaufen können im Supermarkt, hat natürlich direkt damit zu tun, dass das Futter für diese Schweine, die wir in Deutschland und in Dänemark züchten, eben durch die großflächige Abholzung des Regenwaldes im Norden Südamerikas geschieht. Und das wiederum den Klimawandel beschleunigt etc.
1: Die Geschichte der Ernährung, so der Anthropologe, zeigt, dass die Gattung Mensch in der Lage ist, sich an vielfältige Ernährungswelten anzupassen. Als Beispiel nennt er die Shoshonen, ein Volk in Nordamerika. Wo sie in der Mitte des 19. Jahrhunderts lebten, war Landwirtschaft nicht möglich.
9: Und deswegen wird gesammelt. Deswegen werden beispielsweise Pinienkerne gesammelt. Und Pinienkerne haben aber die Eigenschaft, dass sie eben an Bäumen wachsen, die da auch nicht so gehäuft vorkommen. Und dadurch ergibt sich für diese Gruppe eine Sozialstruktur, die bedeutet, dass man in kleinen Familienverbänden lebt, weil wenige Bäume eben nur wenige Menschen ernähren können.
1: Das heißt, es gibt eine direkte Abhängigkeit von Umweltbedingungen, Ernährungsgewohnheiten und menschlichem Zusammenleben.
9: Was man aber dazu sagen muss, ist, dass das natürlich auch zu einer sehr starken Ausdifferenzierung geführt hat, wer wie ist. Also die Frage von globalen Machtverhältnissen einerseits, also man denke an koloniale Verhältnisse und die dann doch relativ drastische Ausbeutung der Kolonien, eben zur Sicherung auch einer differenzierten
1: Ernährungsgrundlage und Wohlstands gerade in Europa. Aber, prognostiziert der Anthropologe, auch die Ernährung der Menschen in den reichen Industrienationen wird sich ändern müssen. Also
9: was man jetzt sieht, die Produktion von Fleischersatz über pflanzliche Produkte, über zellbasierte Produkte, also das Fleisch, das an Gerüsten wächst etc., das ist zum Teil jetzt noch sehr teuer, aber das ist ein unglaublicher Wachstumsmarkt. Das heißt, wir sehen neuartige Formen der Lebensmittelproduktion, die ohne die doch sehr klima- oder umweltbelastende Viehzucht auskommt.
1: Auf der Konsumentenseite entsteht immer mehr das Bedürfnis nach anderer Ernährung, so Jörg Niewöhner. Deshalb setzen sich selbst Discounter inzwischen für mehr Tierwohl ein. Und der Generationenwechsel wird massive Veränderungen bringen. Also ich würde nicht
9: erwarten, dass Menschen über 50 jetzt noch eine Vorliebe für Dinge entdecken, die man nicht auf den Grill legen kann. Aber in der Generation unter 30 oder vor allen Dingen halt unter 20 sieht man halt sehr stark, wie sich das relativ schnell verändert. Und darauf würde ich erstmal setzen, dass wenn sich das Bewusstsein verändert, dann kann sich damit relativ schnell auch Geschmack verändern.
1: Welche Visionen literarischer Art über die Zukunft der Ernährung existieren und inwiefern sie Vorbild für unsere Wirklichkeit sein können, hat die Literaturwissenschaftlerin Dr. Nathalie Moser von der Universität Potsdam untersucht. Das extremste Szenario, das wir da
10: hatten, war der Kannibalismus, dass der Mensch äh, ernährt sich vom Menschen, moralisch sehr verwerflich. Also da wird dann natürlich schon auch gezeigt, dass Ernährung eigentlich
1: auch als Kannibalismus funktionieren könnte, zumindest in diesen Roman. »Wie die Schweine« heißt der Kannibalismusroman der argentinischen Autorin Agustina Basterica. Er wirft die Frage auf, was die Ernährung einer kulturellen Gruppe mit Moral und Empathie zu tun hat. Nathalie Moser hat Bücher analysiert, die vom heutigen Wissensstand aus auf die nahen Jahrzehnte blicken. So wie Cent eine Katastrophenvision der japanischen Schriftstellerin Yoko Tawada. Es geht darum, inwieweit eine veränderte Ernährung sowohl die Kultur als auch die Physiologie des Menschen verändern kann. Also die Idee ist auch, dass das Essen, das wir zu uns nehmen können, weil es vor Ort überhaupt noch verfügbar
10: ist, natürlich auch Einfluss hat auf zum Beispiel die Entwicklung unseres Gebisses oder auf unsere Bewegungsform. Das ist natürlich etwas, was sich über Jahre hinweg sich weiterentwickelt, also Stichwort Evolution, dass veränderte Ernährungsgewohnheiten ähm, auch Einfluss haben, nicht nur auf die Sozialformen des Menschen, sondern auch auf seine Materialität, auf den Körper.
1: Ob Superfood-Proteinriegel aus getrocknetem Quallenfleisch in Zukunft den Speiseplan beherrschen und damit das menschliche Gebiss verändern werden, ist ungewiss. Sicher ist, so der Anthropologe Jörg Niewöhner von der Berliner Humboldt-Universität, die Ernährung wird deutlich pflanzenbasierter werden.
9: Abgesehen davon, dass zu festlichen Anlässen jetzt eine Gans zu schlachten, die vernünftig gehalten worden ist, wahrscheinlich auch nicht das größte Problem sein wird, weder für Klima noch für sozialen Zusammenhalt.
0: Ursula Storost war das mit einem Vorgeschmack auf die Nahrung der Zukunft. Vor 150 Jahren, 1871, fing er in der heutigen Türkei offiziell an zu graben. Und was er schließlich zutage förderte, beschäftigt uns bis heute. Heinrich Schliemanns Schatz des Priamos. Der sagenumwobene Fund, der den Beweis erbringen sollte, dass es Troja und den Trojanischen Krieg tatsächlich gegeben hat, so wie es Homer einst beschrieben hat. Inzwischen wissen wir längst, dass der Schatz aus der frühen Bronzezeit über 1000 Jahre älter ist, als Schliemann angenommen hatte. Dass er das Gold nach Deutschland schmuggelte, wo der spektakuläre Fund ausgestellt wurde, im Zweiten Weltkrieg verschollen war und erst 1994 in Russland wieder auftauchte. Seitdem ist ein völkerrechtlicher Streit um Schliemanns Beute entbrannt. Wem gehört das Gold von Troja? Deutschland, Russland oder der Türkei? Politische und wissenschaftliche Debatten begleiten Schliemanns schwieriges Erbe bis heute, und auch aus seinem unglaublichen Leben werden immer wieder Details zutage gefördert, die den Gründervater der modernen Archäologie in einem neuen Licht zeigen. Sein Leben liest sich wie eine sagenhafte Tellerwäschergeschichte vom Krämergehilfen zum Millionär. Nachzulesen ist das in der heute erschienenen Biografie des Historikers Frank Vorpal Schliemann und das Gold von Troja Mythos und Wirklichkeit. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn zunächst gefragt, welche Facetten dieser schillernden Persönlichkeit er zutage gefördert hat, die bisher weniger bekannt sind.
11: Ich glaube, die meisten Menschen wissen vielleicht, dass Schliemann es vom Krämergesellen bis zu einem Millionär in Russland im Krimkrieg geschafft hat. Da hat er mit Salpeter, mit Schwefel Geld verdient, ist Millionär. Und dann denkt man, der Mit-40er-Millionär aus Russland wird dann Archäologe. Aber dazwischen liegt ein Zeitabschnitt von drei, vier Jahren, der kaum bekannt ist. Also statt nach Troja bricht Schliemann von St. Petersburg aus Russland zunächst mal auf nach Paris und hat erstmal die Reiseschriftstellerei im fährt dann nach Japan, nach China, veröffentlicht in französischer Sprache, ein erstes Reisebuch über China und Japan heute. Nur es wird kein Erfolg. Und zu gleichen Zeit sieht er in Frankreich, in Paris, kommt ein Grieche mit einem Buch über Troja, über die Ilias und das schlägt ein wie eine Bombe. Und da switcht Schliemann um. Also erst will er eigentlich Reiseschriftstellerei machen, äh, über unbekannte Länder dieser Welt berichten. Er reist auch sehr gern. Und dann versteht er in Paris, ah, du musst die großen Mythen nehmen. Damit kann man als Schriftsteller erfolgreich sein und so beginnt eigentlich dann diese dritte Etappe und diese Zeit des Reiseschriftstellers, dieser Suche zwischen Millionär sein und zum Vater der Archäologie werden, Dies glaube ich, bislang sehr unterbelichtet.
0: Welche Quellen haben Sie dafür erschlossen?
11: Ganz interessant, es liegen ja ganz viele unterschlossene Quellen in Athen, in der Gennadius-Bibliothek. Heinrich Schliemann ist ja als US-Amerikaner gestorben. Und es gibt diese American School of Classical Studies in Athen. Die gab es schon zu Schliemann-Zeiten. Und die haben den Nachlass von Schliemann erhalten. Und da liegen also zum Beispiel alle seine äh, Notizbücher. Der hat sie immer in der Sprache geführt, wo er gerade war. Also in Syrien schreibt er Arabisch, in China Chinesisch, in Japan, Japanisch und so weiter. Und dieser Schatz ist eigentlich ungehoben. Weil wer kann schon so viele Sprachen wie Heinrich Schliemann? Der kannte über 30 aber im großen Teil wird nach und nach erschlossen, auch digitalisiert. Ich war auch selbst, da konnte neue Dokumente einsehen. Und das ist so ein Punkt, wo man denkt, ach, sehr ja spannend, da ist ja wieder was Neues.
0: Bei Archäologen ist Schliemann so umstritten wie verhasst. Er hat die Funde ganzer Kulturperioden als Schutt entsorgt. Gleichzeitig werden ja viele von Ihnen womöglich nicht Archäologen geworden. Wären Sie nicht in jungen Jahren von der Schliemann-Lektüre so fasziniert gewesen? Wie blickt man dort heute auf Schliemann?
11: Also ich habe auch für mein Buch mit verschiedenen Archäologen gesprochen, einer ist Hermann Parzinger, der Präsident der Stiftung preußischer Kulturbesitz, der viele Jahre selbst auch in der Türkei auch trojanische Kultur gegraben hat, und es ist, glaube ich, ein sehr ambivalentes Verhältnis. Einerseits verdankt die Archäologie Schliemann sehr viel, nämlich sie ist durch ihn berühmt geworden, er hat Dinge zum Sprechen gebracht, er hat auch diese Mythen mit realen Ausgrabungen verbunden, also Archäologie gibt es ja eigentlich als populäres Fach erst seit Schliemann und andererseits mit seinen sehr rabiaten, radikalen Grabungsmethoden, also kommt ein Millionär, nimmt richtig Geld in die Hand, macht dann in Troja einen Schliemann-Graben, geradezu industriemäßig sozusagen gnadenlos abtragen, um in der Hoffnung auf eine Urscholl der Bronzezeit zu stoßen, um da dann homers Schätze zu finden. Also das ist sehr sehr brutal gewesen, aber die Archäologie war natürlich auch erst im Entstehen und später hat er dazugelernt, hatte Assistenten wie Wilhelm Dorpfeld. Nach und nach läutert sich dann auch Schliemann, aber Fest steht, viele Museen leben auch heute noch von Schliemanns Schätzen.
0: Herr Vorbei, Sie haben ja Mythos und Wirklichkeit im Blick gehabt bei Heinrich Schliemann. Welche Mythen in der Selbstdarstellung Schliemanns haben Sie entdeckt?
11: Also dieser Mann hat eigentlich kaum mal die Wahrheit gesagt. Also es fängt schon an, dass der Krämer Geselle nach Venezuela ausreisen will und einen Schiffbruch erleidet vor der holländischen Insel Texel. Und dann dramatisiert er das und schreibt an seine Schwestern mal, kann er sich gerade noch an so einem Brett festhalten, dann wieder an einem Reisekoffer. Zum Schluss ist dann der Reisekoffer mit seinen Papieren für Venezuela. Also er variiert Geschichten. Und eine der erstaunlichsten Sachen ist eigentlich, als er am 31. Mai 1873, angeblich den Schatz des Priamos in Troja findet, schreibt er seine Frau, Sophia Schliemann hätte diesen Schatz dann in ihrem Schal zum Grabungshaus getragen. Nur er und seine Frau wären anwesend gewesen und es ist frei erfunden. Sophia Schliemann war nie da und auch in vielen anderen Situationen erfindet er immer Personen, die etwas bezeugen können, die nie anwesend waren.
0: Und es hat seiner Glaubwürdigkeit keinen Abbruch getan?
11: Oh doch. Also in Deutschland hat es ja besonders schwer gehabt. Also es gab hier eine Satirezeitschrift, der Kladradatsch, der hat dann mal geschrieben, ja, der Herr Schliemann bricht demnächst an den Rhein auf, um das Rheingold zu finden. Also man hat sich über Schliemann sehr viel lustig gemacht, einerseits. Andererseits hat er in England sehr viel Zuspruch bekommen, auch vom damaligen britischen Premierminister, hatte dort Rekorderfolge mit ihrer, seiner troja die in Deutschland keiner wollte. Also durch diese Hintertür über England, auch Zeitungsbericht in Amerika, hat das am Ende dann doch geschafft, in Deutschland ernster genommen zu werden. Und einfach die schiere Zahl von Fundstücken, allein 8000 aus Troja, dann das große Gold aus Mykene, das er dann dem griechischen Staat schenkt, mit dem er ja das Archäologische Museum in Athen füllt und das bis heute beeindruckt. Also diese Vielzahl an Funden gibt Schliemann doch auch ein großes Gewicht.
0: Nach wie vor geht es ja darum, wem das Gold, das schliemann fand, gehört. Alle melden Ansprüche an, Deutschland, Russland, die Türkei. Gibt es aktuell Bewegung in der Restitutionsdebatte?
11: Naja, wir feiern jetzt den 200. Geburtstag von Heinrich Schliemann. Und ich glaube, die Deutschen hätten es schon gerne gehabt, wenn sie ihre große Jubiläumsausstellung im März 2022 eröffnen hier in Berlin, dann hätte man schon gerne den Schatz des Priamos, der ja als Beutekunst in Moskau ist, im Pushkin-Museum, den hätte man schon gerne hier gehabt. Aber die deutsch-russischen Beziehungen sind, wie sie sind. Ich sage nur mal Nawalny zum Schluss oder die Unterstützung Russlands für Belarus, für den äh, diktatorischen Präsidenten und so weiter. Also die Gesamtlage, politische Lage ist ja nicht gut. Und in einer solchen Zeit können zwar Museumsleute miteinander Ausstellungen machen, was Deutsche und Russen auch immer wieder gemeinsam tun. Aber ich nehme mal an, man hatte diesen Traum zum 92. Geburtstag von Schliemann haben wir dann auch den Status des Priamos hier in Berlin. Der ist, glaube ich, ausgeträumt.
0: Sagt der Historiker Dr. Frank Vorpal. Schliemann und das Gold von Troja. Mythos und Wirklichkeit. So der Titel seines Buches, das heute im Galliani-Verlag erschienen ist. Musik Am 29. Juni fuhren an der Martin-Luther-Universität in Halle Traktoren vor. Bauernverbände protestierten gegen mögliche Kürzungen in den Agrarwissenschaften. Eines von mehreren Fächern dort, denen Sparmaßnahmen drohen. 15 Millionen Euro pro Jahr fehlen dem Rektor zufolge im Hochschulbudget. Er hatte deswegen einen 30-seitigen Plan zur Profilschärfung und Haushaltskonsolidierung vorgelegt. Neben den Agrarwissenschaften wären demnach die Geisteswissenschaften besonders betroffen und dort vor allem die kleinen Fächer. Der Senat der Universität hat das Papier zwar zur Kenntnis genommen, über die Einzelheiten soll nun aber diskutiert werden. Annika Schneider ist der Frage nachgegangen, warum gerade die geisteswissenschaftlichen Disziplinen derzeit so in Frage gestellt werden. Es ist nun mal so,
5: dass solche Fächer wie Latein oder Griechisch, dass sie extrem wenig vertreten sind und dass sie deshalb gerade auch so geschützt werden müssen, wenn das eben hier einmal angeboten wird. Wenn das hier wegfällt, dann verliert nicht nur hier die Uni was, sondern Halle an sich und auch das ganze Bundesland. Diese Warnung einer angehenden Lateinlehrerin war Anfang Juni im Uniradio der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zu hören. Hunderte Studierende demonstrierten an dem Tag gegen die Sparvorschläge der Hochschulleitung, die nicht nur, aber vor allem die Geisteswissenschaften treffen. Zwei philosophische Fakultäten sollen zusammengelegt werden und mehrere Professuren stehen zur Disposition, darunter in der Latinistik, Indologie und Japanologie. Der Rektor der Universität, Christian Tietje, verteidigt sich. Ihm sei es nicht darum gegangen, die Geisteswissenschaften besonders in den Blick zu nehmen.
4: Es gibt einen beschränkten Finanzrahmen und an bestimmten Stellen muss man sich anschauen, für was will man Geld ausgeben beziehungsweise was wird auch gesellschaftlich erwartet. Und da spielen Dinge wie Forschungsstärke und vor allen Dingen auch Studierendenzahlen eine Rolle.
5: Tietje betont, inhaltlich sei kein Fach wichtiger als die anderen. Bei Lukas Wanke, einem der Studierendenvertreter im Senat, hört sich das anders an.
4: Bei der BWL wäre niemand auf den Gedanken gekommen, zu sagen, wir halbieren jetzt den wirtschaftswissenschaftlichen Bereich. Es trifft natürlich die, wo man gesagt hat, der unmittelbare Nutzen erschließt sich der Politik nicht. Deswegen gibt es auch nicht so große Beschwerden.
5: Die kleinen Fächer, das sind in Halle auch die vorderorientalische Archäologie und die Gräzistik, also die Wissenschaft des Altgriechischen. Sie gehören zum Institut für Altertumswissenschaften, das, wenn es nach den bisherigen Plänen geht, in seiner jetzigen Form aufgelöst werden soll. Für den Direktor des Instituts, Michael Hilgruber, haben es seine Fächer im Vergleich zu den Naturwissenschaften schon lange schwerer.
9: Die Geisteswissenschaften werden sehr schnell in einen Rechtfertigungsdruck getrieben. Das liegt auch daran, dass man eben meint, man müsste möglichst schnell, möglichst viel Faktenwissen vermitteln und könnte auf das Aufspüren der Hintergründe verzichten. Aber ich denke, genau das ist heute wichtiger denn je.
5: Aber wo findet sich dieses Aufspüren der Hintergründe in aktuellen Debatten, zum Beispiel in der Pandemie? Aus der Pest im alten Athen ließe sich beispielsweise lernen, dass schon damals Verschwörungsmythen grassierten und viele Kranke in Einsamkeit starben. Trotzdem drangen im Corona-Diskurs nur wenige Stimmen aus den Geisteswissenschaften in die Öffentlichkeit. Das war insofern schade, als dass wir dadurch im Prinzip immer in so einem operativen Modus geblieben sind, immer zu fragen, was ist der nächste Schritt, sagt Claudia Gatzker, Historikerin an der Universität Freiburg. Wir sind aber nicht auf eine Meta-Ebene gekommen, die uns vielleicht auch bei der Verarbeitung dieser langen Pandemie geholfen hätte und noch helfen würde und mit Metaebene meine ich im Prinzip zu fragen, was macht diese Pandemie mit uns? Was sagt
12: die über uns als Gesellschaft aus?
5: Fragen, die GeisteswissenschaftlerInnen stellen sollten, findet sie. Tatsächlich fällt es nicht schwer, in der Pandemie Anknüpfungspunkte zu finden. Wie gewichten wir als Gesellschaft Gesundheit und Freiheit? Wie erkennen wir Verschwörungsideologien? Nur zwei von vielen Beispielen. Trotzdem waren Forschende aus den Geisteswissenschaften seltener, in Talkshows und Nachrichtenformaten zu sehen. Einen Grund sieht Historikerin Gatzka darin, dass sich viele Kolleginnen und Kollegen davor scheuen würden, sich spontan zu äußern. Aber hinzu kommt noch etwas anderes, sagt Georgios Schatzoudis. Er verantwortet die Öffentlichkeitsarbeit der Gerda-Henkel-Stiftung, die Projekte aus den historischen Geisteswissenschaften fördert. Seine Beobachtung ist, dass sich viele Forschende durchaus gerne in öffentliche Debatten einbringen würden.
11: Aber ich glaube auch, dass momentan ein Klima vorherrscht, in dem man möglicherweise auch ein bisschen vorsichtiger agiert und vielleicht nicht unbedingt sich so äußert, wie man es vielleicht in der Zeit vor Corona getan hätte, weil eben sozusagen die emotionale Aufgeladenheit der heutigen Zeit doch enorm ist und man sich vielleicht nicht immer nur Freunde macht.
5: Wer sich äußere, setze sich dem Vorwurf aus, die Situation zu verharmlosen nach dem Motto Wir haben doch gerade viel wichtigere Fragen zu klären. Die Kulturwissenschaftlerin Hanna Engelmeier, die am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen forscht, findet außerdem, es sei gar nicht Aufgabe ihrer Disziplin, die Gegenwart ständig zu kommentieren. Die Geisteswissenschaften sind eben auch keine Live-Reportage. Ja, die können also nicht wie ein Spiegel-Reporterin-Team irgendwo hin aufbrechen und dann einfach mal berichten, was sie da gesehen haben und das auf irgendwie Zeitgeschehen beziehen sondern die Begriffsbildung und die Form der Analyse, die dort gemacht wird, funktioniert eben grundsätzlich anders. Geisteswissenschaftliche Forschung würde Ereignisse quasi aus der Perspektive des Rückspiegels in den Blick nehmen, sagt Hanna Engelmeier. Erst jetzt, anderthalb Jahre nach Pandemiebeginn, käme die Zeit, in der sie stärker auftreten könnte dem widerspricht, dass viele ihrer Kolleginnen und Kollegen durchaus schon während der Pandemie über die Krise publiziert haben. Und zwar mehr als Forschende in manchen anderen Disziplinen. Das zeigt eine aktuelle Befragung von 5600 WissenschaftlerInnen, durchgeführt unter anderem von der Initiative Wissenschaft im Dialog. Demnach haben Forschende aus den Geistes- und Sozialwissenschaften auch häufiger als andere Disziplinen Projekte rund um die Pandemie beantragt. Viele Blogs und virtuelle Diskussionsrunden haben die Pandemie aus geisteswissenschaftlicher Perspektive analysiert, allerdings eben meist abseits der großen Öffentlichkeit. Die Corona-Krise hat also die alte Diskussion über die Rolle der Geisteswissenschaften wieder angestoßen, welchen Mehrwert sie bieten können und müssen und wie dieses Wissen gesellschaftlich stärker wahrgenommen werden könnte. An der Universität Halle ist die Diskussion über die Sparpläne längst nicht beendet. Dort sollen sie zunächst in den Gremien diskutiert werden. Rektor Christian Tietje spricht von einem ergebnisoffenen Prozess. Er sagt aber auch, die Politik erwarte, dass die Hochschule eine gewisse Zahl an Studierenden akademisch ausbilde. Geld für Vielfalt gäbe es nicht.
0: Annika Schneider berichtete über den schweren Stand der Geisteswissenschaften. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei, heißt es im Grundgesetz. Doch seit einiger Zeit ist eine heftige Debatte darüber entbrannt, ob die Denkräume der Wissenschaft unzulässig eingeengt werden. Vor kurzem hat sich das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gegründet, mit der Absicht, die Freiheit von Forschung und Lehre gegen ideologisch motivierte Einschränkungen zu verteidigen. Wird der freie Austausch von Argumenten durch selbsternannte Diskurswächter behindert, die vorab darüber bestimmen wollen, was an einer Hochschule geäußert werden darf? Welche Forschung ist erlaubt? Wer darf an der Universität sprechen? Und welche Rolle spielen moralische Erwägungen bei der Wahrheitssuche? Ingeborg Breuer berichtet über Wissenschaftsfreiheit im Konflikt
4: in den Postcolonial und Critical Whiteness und sonstigen Studies, wenn Sie heute in irgendeiner anderen Disziplin der Wissenschaft, in meiner etwa im Strafrecht und in der Rechtsphilosophie, irgendetwas sagen, was mit den Katechismen dieser Studies kollidiert. Wenn Sie sich positiv äußern zu Bismarck oder wenn Sie in Zweifel ziehen, dass die Kolonialzeit für die davon Betroffenen und damit unterdrückten Länder ausschließlich negativ gewesen ist, dann kriegen sie einen Shitstorm um die Ohren, der sie massiv bedroht.
7: Mit starken Worten kritisierte der emeritierte Jurist Professor Reinhard Merkel auf einer Online-Konferenz des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit, dass sich der wissenschaftliche Diskurs zunehmend auf politisch korrekte Standpunkte verenge. Das Spektrum konfliktträchtiger Themen habe sich in den letzten Jahrzehnten erheblich erweitert. Zudem finde eine Auseinandersetzung über solche Themen nicht mehr nur im Hörsaal statt, sondern in den sozialen Medien. Über Twitter und Facebook ist das eine ungeheure Diskreditierungsmacht, die jemanden als moralische Person ächten kann. Beispiele für den Streit ums wissenschaftlich Sagbare gibt es viele. Im April 2021 etwa sollte der Althistoriker Professor Egon Fleig an der Uni Osnabrück einen Fachvortrag über die Grenzen von Machtkonzeptionen halten. In seinem umstrittenen Buch »Weltgeschichte der Sklaverei« hatte er geschrieben, dass die Abschaffung der Sklaverei im arabischen und afrikanischen Raum ohne Hilfe des Kolonialismus nicht möglich gewesen sei. Und er beklagte, dass ganze Armeen von medialen Akteuren sich der Leitgesinnung postkolonialer Diskurse verpflichtet hätten. Der Asta der Uni bezeichnete den Historiker als Rechtsintellektuellen. Die Fachschaft Geschichte sprach von rassistischer Ideologie. Gefordert wurde, allerdings vergeblich, die Ausladung Fleiks. Hingegen sagte die Stadt Hannover einen Vortrag zum Thema Kolonialgeschichte von Afrikanern und Afrikanerinnen herdenken des renommierten Afrikanisten Helmut Blei ab. Die Initiative für Diskriminierungssensibilität und Rassismuskritik hatte kritisiert, dass ein alter weißer Mann sich nicht in afrikanische Verhältnisse hineindenken könne. Das ist nicht
4: nur ein studentisches Phänomen. Wir beobachten, dass es auch bei den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch bei den Professorinnen und Professoren sehr wohl eine Haltung
7: gibt, die letztlich sozusagen diskursverweigernd ist. Mahnt der Jurist und Präsident des Deutschen Hochschulverbandes Professor Bernhard Kempen. Die Bereitschaft,
4: unbequeme, andere Meinungen gleich zu tabuisieren und zu diffamieren, die ist weit verbreitet über die Studierendenschaft hinaus.
7: Um solchen Tendenzen etwas entgegenzusetzen, gründeten 70 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Februar 2021 das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. Mittlerweile, nach gerade einmal sechs Monaten, ist das Netzwerk auf über 560 Mitglieder angewachsen. Dessen Absicht ist, so heißt es im Manifest, die Freiheit von Forschung und Lehre gegen ideologisch motivierte Einschränkungen zu verteidigen. In einer Liste des Netzwerks sind Angriffe auf die Wissenschaftsfreiheit sowohl von links als auch von rechts gesammelt. Allerdings, so die Sprecherin des Netzwerks, Dr. Sandra Kostner, kämen die Angriffe von rechts oft aus dem politischen Spektrum. Die AfD etwa würde gern die Genderforschung an den deutschen Universitäten stoppen. Die Angriffe von links kämen dagegen, vor allem in den Kultur- und Sozialwissenschaften, eher aus den Hochschulen selbst.
12: Die Angriffe, die auf Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler von außen kommen, die erfolgen natürlich von rechter Seite. Also die Gender Studies sind in der Tat unter Druck und ich verteidige auch deren Existenzrecht. Aber wir schauen uns auch als Netzwerk viel mehr die Angriffe an, die aus dem System selbst herauskommen. Da die meisten in der Wissenschaft heute eher links stehen, ist das im System selbst eher aus der linken Richtung kommend und nicht so stark aus der rechten.
7: Die Idee, dass sich die Wissenschaft in den Denkräumen der Hochschulen ungehindert entfalten soll, gehört zum Repertoire der Aufklärung. Dies erläutert Elif Özman, Professorin für Philosophie an der Uni Gießen und Herausgeberin des kürzlich erschienenen Buchs »Wissenschaftsfreiheit im Konflikt«. Die Aufklärer dachten, nur frei von politischen und gesellschaftlichen Interessen könne die Suche nach wissenschaftlicher Wahrheit zum Wohl der Menschen nutzbar gemacht werden.
10: Und damit ist auch ein Fortschrittsversprechen verbunden, dass also Wissenschaft und Technik dazu führen, nicht nur, dass wir die Welt besser verstehen, sondern sie auch besser machen können und es uns dann auch besser gehen wird. Und schon Francis Bacon kennt den Gedanken, dass die Wissenschaft solche positiven außerwissenschaftlichen Effekte hat.
7: Allmählich wurden solche Ideen verfassungsmäßig verbürgt. Und heute ist die Wissenschaftsfreiheit neben der Meinungsfreiheit im Grundgesetz Artikel 5 Absatz 3 garantiert. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Wissenschaftliches Forschen ist allerdings etwas anderes als das bloße Äußern von Meinungen. Es verlangt das systematische Begründen von Thesen und das kritische Abwägen von Argumenten. Zur Wissenschaft gehöre gar, so der Philosoph Karl Popper, der fortwährende Versuch der Falsifikation, der Widerlegung bestehender Theorien. Nur so seien Fortschritte auf dem Weg zur Wahrheit zu erlangen. Moralische Erwägungen, Ansprüche an politische Korrektheit spielen bei einer solchen Wahrheitssuche keine Rolle. Und dennoch, so Elif Özmen, gebe es Wissenschaftsfreiheit nicht ohne die Verantwortung der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen.
10: Wissenschaft ist frei, sie darf sich selbst regulieren und eben das verpflichtet uns als Wissenschaftler zu einem hohen Maß an Verantwortung für diese Autonomie. Und ich selbst jedenfalls denke immer wieder nach über Ideale der Gerechtigkeit, der Nichtdiskriminierung, die übrigens ein staatlicher Auftrag ist, den wir an den Universitäten zu erfüllen haben, ebenso wie Gleichstellung.
7: Wie weit geht aber nun eine solche wissenschaftliche Verantwortung für Gerechtigkeit und Nichtdiskriminierung? Wie umgehen etwa mit Forschungsergebnissen, deren gesellschaftlicher Zündstoff evident ist? Beispiel. Der Professor für Wirtschaftspsychologie Bruno Klauk veröffentlichte im Jahr 2019 eine ausgewiesen, methodisch saubere Untersuchung zum Thema Intelligenzdiagnostik bei überwiegend Nicht-EU-Migrantinnen und Migranten. Kollegen bezichtigten ihn rechtspopulistischer Hetze mit der Forderung, den Beitrag zurückzuziehen. Zu Recht?
10: Ich kenne diese Forschung nicht im Einzelnen. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass das gut gemachte wissenschaftliche Publikationen sind. Und die Frage, ist das schon rassistisch diese Art von Forschung zu machen? Ist das rechtspopulistisch derartige Statistiken zu veröffentlichen? Also da würde ich in beiden Fällen erstmal sagen, nein. Aber ich würde mich schon fragen, was steht da genau drin? Und häufig haben derartige Studien ja den Effekt, dass sie eine Kausalität nahelegen, die gar nicht besteht, also etwa dass diese Gruppe deswegen einen geringeren Durchschnitts-IQ hat, weil sie einer bestimmten Ethnie, Religionsgemeinschaft oder was auch immer angehört. Und die Kollegen, die haben auch eine Verantwortung für diese mögliche missverständliche Rezeption ihrer eigenen
7: Forschungsergebnisse. Sollte man also aus Verantwortung für diese missverständliche Rezeption doch von solchen Forschungen Abstand nehmen, zumal die Intelligenzforschung im deutschen Wissenschaftsraum eine ziemlich unrühmliche Geschichte hat? Oder ist es trotz allem allein die Rechtsordnung, die die Grenze für die Freiheit der Wissenschaft zieht? Sandra Kostner. Ich selber tue mich mit dieser
12: Forschung auch schwer, und trotzdem ist es ja das individuelle Freiheitsrecht des Einzelnen, dass man eben sowas erforschen kann, auch mit der Gefahr, dass es dann von bestimmten Personen oder auch politischen Richtungen entsprechend instrumentalisiert werden könnte. Letztendlich kann ja alles instrumentalisiert werden. Und wenn man sich dann daran orientiert, was die AfD oder andere rechte Kräfte instrumentalisieren könnten, dann fällt ja unglaublich viel letztendlich schon weg.
7: In dem Aufsatzband Wissenschaftsfreiheit im Konflikt entwickeln die Philosophin Romy Jastau und der Philosoph Gerd Keil Kriterien dafür, wen man nicht an die Universität einladen sollte. Und kommen zu dem Schluss, dass es nicht bestimmte Meinungen seien, durch die man sich disqualifiziere, sondern bestimmte Untugenden, mit denen die Normen des Diskurses torpediert werden. Etwa, so wiederum Elif Özman, müsse die Wissenschaftlichkeit eines Vortrags gewährleistet sein. Sie bezieht sich dabei unter anderem auf die Vorgänge an der Uni Siegen im Wintersemester 2018-2019, als der Philosoph Dieter Schönecker im Rahmen eines Seminars über Meinungsfreiheit unter anderem Thilo Sarrazin und den AfD-Politiker und Philosophen Mark Jongen einladen wollte. Dies führte zu heftigen Protesten. Die Uni weigerte sich zunächst, Mittel zur Durchführung der Veranstaltung zur Verfügung zu stellen. Auch Elif Özmen argumentiert, dass es sich bei Sarrazin und Jongen nicht um Wissenschaftler handle und nicht jede Stimme akademischen Respekt verdiene.
10: Die Tatsache, dass jemand vor einer Reihe von Jahren eine Promotion angefertigt hat und danach aber gar nicht mehr wissenschaftlich tätig geworden ist, das zeigt, dass hier jemand einen anderen Berufsweg gewählt hat. Und deswegen glaube ich, dass jemand, der Mark Jungen zu so einer wissenschaftlichen Tagung einlädt, einen guten Grund dafür braucht, allein schon vor sich selbst und seinen Kollegen, den Studierenden, der Hochschulleitung
7: aus solchen Argumenten allerdings, so der Präsident der Universität Potsdam, Oliver Günther, spreche eine überholte Elfenbeinturmmentalität. Die Grenzen des offenen Austauschs verliefen nämlich nicht entlang der Regeln strenger wissenschaftlicher Diskurse, sondern allein dort, wo der Boden des Rechts und der Verfassung verlassen werde. Die Etablierung einer Streitkultur auch dann, wenn andere Meinungen schmerzen, gehörten zu den Aufgaben moderner Universitäten. Diese seien Orte des offenen intellektuellen Austauschs, die nicht durch Übermoralisierung geprägt sein sollten. Doch das, was die einen Übermoralisierung nennen, ist für die anderen ein Ausdruck dafür,
10: dass in den letzten Jahren bestimmte, eben auch gesamtgesellschaftlich diskutierte Themen an den Hochschulen stärker reflektiert werden. Zum Beispiel werden Dozenten stärker gefordert, Positionen zu beziehen. Naja, und manchem passt das nicht. Wir werden aufgefordert, die Traditionen unseres eigenen Faches, zum Beispiel die Curricula, noch einmal zu reflektieren. Und natürlich gibt es den staatlichen Auftrag zur Gleichstellung und Nichtdiskriminierung. Ich finde das gut, dass wir diese Art von Debatten führen.
7: Allerdings bleibt es oft nicht bei Debatten, also dem freien Austausch von Argumenten, sondern oft werden Forderungen nach Ausschluss missliebiger Forschungsstandpunkte laut. Als etwa der Bamberger Kommunikationswissenschaftler Rudolf Stöber in einem Beitrag die universitäre Praxis des Genderns polemisch als Marotte zur Spaltung der Gesellschaft und regelwidrig betriebene Verunstaltung der Sprache bezeichnete, forderten 82 Fachkollegen und Kolleginnen, solche Artikel nicht zu drucken. Sandra Kostner wiederum beschreibt, dass es im Wissenschaftsbetrieb zunehmend zu einer Art der Selbstzensur komme. Bestimmten Forschungsfragen würde nicht mehr nachgegangen, weil sie die eigene Karriere behindern könnten. Dies gelte vor allem für Nachwuchswissenschaftler.
12: In Deutschland sind ja 83 Prozent der Wissenschaftler befristet beschäftigt. Und da wissen natürlich alle, und das ist ja auch vernünftig, man schaut, mit welchen Themen habe ich denn eine Chance, weiterzukommen. Und wenn ich sehe, es gibt karrierehinderliche oder sogar karrieretödliche Themen oder Forschungsfragen, dann umgeht man die in der Tendenz. Was mich persönlich erreicht, ist es schon in den Sozialwissenschaften, gerade auch im Bereich Migration, wo ich mal vor einiger Zeit eine E-Mail bekommen habe von einem, der gerne eine Doktorarbeit geschrieben hätte, dazu, was Migranten selbst zur Integration beitragen müssen Und es wurde ihm flächendeckend in seinem Umfeld abgeraten, dieses Thema zu bearbeiten, weil ihm gesagt wurde, damit nimmst du dir von Anfang an die Karrierechancen.
7: Wo also liegen die Grenzen der Forschung? Frühe Aufklärer dachten da wohl radikaler, als heute mancherorts üblich ist.
4: Ich lehne ab, was sie sagen. Aber ich werde bis auf den Tod ihr Recht
7: verteidigen, es zu sagen war eine der Grundüberzeugungen des französischen Philosophen Voltaire vor annähernd 300 Jahren. Und auch der Philosoph John Stuart Mill gab vor 200 Jahren zu bedenken, dass man auch von umstrittenen Positionen lernen könne, weil man dann lerne, die eigene Haltung besser zu verteidigen. Dies mag nicht immer einfach sein. Aber gehört es nicht zum Gebot liberaler Demokratien, sich auch mit Thesen auseinanderzusetzen, die an die Grenzen des verfassungsmäßig Zulässigen gehen, gibt jedenfalls Bernhard Kempen zu bedenken.
4: Wenn es neben der Würde des Menschen einen wirklich obersten Verfassungswert gibt, dann ist es doch der, dass die Freiheit immer mit der Zumutung verbunden sein muss, die Freiheitsausübung der anderen zu ertragen. Wir müssen immer mitdenken, dass unsere Mitmenschen von ihrer Freiheit einen ganz anderen, divergierenden Gebrauch machen. Und das zu ertragen, auch wenn es wehtut, auch wenn es wirklich schmerzt, das gehört zur Freiheit. Man kann fast sagen, das ist der Preis der Freiheit.
0: Die aktuelle Debatte um die Wissenschaftsfreiheit beleuchtete Inge Breuer. Damit geht die heutige Ausgabe aus Kultur- und Sozialwissenschaften zu Ende. Hier folgen gleich die Jazz Facts. Noch einen schönen Abend wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.